1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Senang sekali saya Reski Mesanto kembali hadir di KBR Sore hari ini, edisi Jumat 26 November 2021. Sampai Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas polemik penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Beda penafsiran antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil menjadi perdebatan panas. Lantas, apa tafsir putusan yang benar? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan sidang uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Meski begitu, MK tidak membatalkan Undang-Undang itu. MK hanya meminta pemerintah memperbaiki Undang-Undang dalam kurun dua tahun tanpa boleh membuat aturan turunan baru. Putusan ini langsung mendapat tanggapan dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan MK dengan memperbaiki undang-undang itu. Namun pemerintah tetap akan menjalankan peraturan turunan yang sudah berlaku sejak undang-undang dikeluarkan.
3: Nah pertama setelah mengikuti sidang MK dan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. tentang cipta kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Yang ketiga, putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam
2: putusan MK tersebut. Sikap serupa juga diamini DPR. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio menafsirkan amar putusan MK nomor 7 tidak menyebutkan adanya penghentian peraturan yang sudah berjalan. Menurutnya pemerintah hanya dilarang untuk membuat aturan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas.
1: Kalau pemahaman kami yang ada di dalam keputusan, salah satu amar keputusannya adalah agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas undang-undang CK -undang dan demikian undang-undang CK tetap berlaku. Artinya bahwa Undang-undang CK -undang itu berlaku dan tidak boleh menerbitkan aturan baru. Kalau aturan itu sudah dibuat, maka dengan sendirinya berlaku dengan sendirinya. Tetapi yang belum dikeluarkan, maka itu tidak boleh lagi, itu tafsirnya. Sependengaran saya, saya mengikuti dengan cermat karena saya juga punya kewajiban. Keputusan-keputusan itu punya seperti itu, jadi tidak boleh menerbitkan lagi peraturan-peraturan turunan baru, kira-kira seperti itu. Sehingga itulah yang menjadi dasar pemerintah akan dilakukan secara konsisten. Maka dari itu, karena pemerintah sudah menyikapi dan pemerintah dengan tegas akan melakukan segala keputusan dan melaksanakan amar keputusan itu, maka kami menunggu. Menunggu daripada apakah nanti itu akan menjadi inisiatif daripada pemerintah Apakah ini sehabisnya DPR karena ini kumulatif tersebut juga tadi.
2: Berbeda dengan pemerintah dan DPR, para buruh menganggap putusan nomor 7 berisi penghentian semua kebijakan dari peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah berlaku, termasuk aturan turunan untuk penghitungan kenaikan upah. Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS PMI, Riden Hatta mengatakan, Berdasarkan putusan MK itu, pemerintah seharusnya menghentikan kebijakan turunan yang menginduk pada Undang-Undang Cipta Kerja.
4: Yang dimaksud dengan strategis dalam hal ini, bahwa bagi kami... upah pekerja kaum buruh upah itu adalah hal yang sangat strategis. Nah, merespon kompresi pesnya Pak Koekonomi Pak Erlangga menyatakan undang-undang ini berlaku beserta turunannya. Beliau tidak membacakan putusan nomor 7 di mana di situ tentang strategis. Kami berpendapat bahwa upah adalah kebijakan sangat-sangat strategis. Kenapa strategis? Faktanya harus menggunakan SK gubernur. Artinya pemerintah hadir di situ dan upah itu adalah untuk berlaku semuanya. Semua orang bekerja itu mendapatkan upah. Pemahaman atau tafsiran yang mengatakan undang-undang ini semua tetap berlaku menurut kami para uh, pekerja berdasarkan putusan MK nomor 7 maka itu harus ditangguhkan. Dengan kata lain saya mengatakan PP36 ya terkait dengan upah kemudian PP37 PP35 itu ditangguhkan semua.
2: Saudara itu tadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FS PMI Riden Hatam Baiklah saudara kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai kilas balik Omnibus Law Cipta Kerja Tetaplah di KBR Sore You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind, enjoy!
2: Saudara, polemik Undang-Undang Cipta Kerja tidak kunjung selesai. Sejak awal kemunculannya, aturan ini menuai kontroversi di masyarakat hingga berujung aksi demo besar-besaran di berbagai tempat. Korban berjatuhan, namun pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan aturan yang diklaim bakal mempermudah investasi dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Berikut sejumlah kontroversi dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kami rangkum di laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
0: Itu tadi suasana aksi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Yogyakarta 8 Oktober tahun lalu. Dalam video terlihat polisi berseragam lengkap dan bertameng memukuli seorang pedemo yang ditangkap. Amnesti Internasional Indonesia mendokumentasikan lebih dari 400 korban kekerasan polisi di 15 provinsi saat aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja selama periode Oktober hingga November. Selain itu ada lebih dari 6.600 orang ditangkap di 21 provinsi. Tiga ratusan dari mereka ditahan dalam jangka waktu berbeda termasuk 18 jurnalis yang telah dibebaskan. Catatan Amnesty juga menemukan ada 18 orang di tujuh provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Aksi protes di sejumlah daerah itu dilakukan karena mereka menilai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja karena berdampak negatif pada hak azazi manusia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
5: Nah, ada banyak sekali sebenarnya video yang kami terima dan juga menunjukkan kesaksian eh, terhadap kekerasan polisi yang yang saat itu terjadi di, di dalam demonstrasi menentang Undang-Undang Omnibus. Dan ini... Insiden yang mengingatkan kita pada brutalitas aparat keamanan terhadap para mahasiswa di tahun 98-99 uh, di masa-masa akhir rezim uh, otoriter Soeharto.
0: Amnesty International Indonesia mendesak pihak berwenang segera menyelidiki kasus penggunaan kekerasan yang tidak sah oleh polisi saat aksi demo yang mandiri, netral dan efektif. Namun saat itu polisi berdalih, para pedemo berlaku anarkis dan ada pihak yang memprovokasi untuk berbuat rusuf. Hal ini disampaikan jurubicara Polda Metro Jaya waktu itu, Argo Yuwono.
1: Ya tentunya kegiatan jurusan tanggal 5, 6, 7, 8, dan 9 Oktober sudah kami sampaikan ya, oleh Olima Metro Jaya,
2: memang di tanggal 8 ini ada kegiatan yang demo yang anarkis. Karena sudah saya jelaskan juga, yang mengakibatkan apa ada anggota yang luka, sudah saya sampaikan fotonya. Ini juga ada fasilitas Polri juga
0: yang memisahkan. Polisi mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk mengikuti aturan dan tidak berbuat tindak pidana serta mewaspadai provokator. Dia mengklaim polisi tidak melarang aksi demo. Menyikapi rusuh dan kekerasan saat aksi demo penolakan omnibus law, Komisi Hukum DPR berencana memanggil Kapolri yang saat itu dijabat Idam Aziz. Anggota Komisi Hukum DPR Habibur Rohman bakal meminta Kapolri untuk mengusut kasus tersebut dan mendesak polisi lebih humanis ketika mengamankan aksi demo.
1: Kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini hampir nggak ada perbaikan yang signifikan. Terus terjadi kalau ada isu besar, misalnya kalau dulu kan kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik, jadi bentrokan. Ya kurang lebih apa yang terjadi saat ini. Hampir nggak ada evaluasi yang signifikan terhadap protak penanganan unjuk rasa. Nah ini akan menjadi masukan apa namanya yang akan kami sampaikan kepada Kapolri pada raktor yang akan datang.
0: Setelah aksi protes besar, pembahasan Omnibus Law sempat ditunda. Namun tak lama kemudian dilanjutkan kembali. Dan pada 5 Oktober 2020, DPR dan pemerintah mengesahkan aturan kontroversial tersebut. Meski sudah disahkan Presiden Joko Widodo tak langsung menandatangani beleid itu. Sejumlah kalangan menilai Presiden bimbang karena aturan yang akan diteken ditentang rakyat. Namun meski tanpa tanda tangan presiden Omnibus Law akan tetap berlaku jika dalam 30 hari usai disahkan tak kunjung diteken. Pada awal November tahun lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Salinan aturan itu kemudian diunggah pemerintah di situs setnek.go.id. Undang-Undang Cipta Kerja memuat lebih dari seribu halaman. Omnibus Law ialah metode pembuatan aturan dengan menggabungkan beberapa regulasi yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Salah satu yang digabung adalah aturan ketenaga kerjaan. Penanda tanganan itu direspon kaum buruh dengan menyatakan bakal langsung mengugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemarin MK menyatakan beleid itu inkonstitusional karena prosesnya dinilai melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan KAS KBR, saya Fitri Anggreni.
2: Saudara, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku walau dianggap inkonstitusional. Keputusan ini tidak menyelesaikan masalah karena menimbulkan berbagai tafsir. Lantas bagaimana penjelasannya? Kita akan bahas selengkapnya di bagian selanjutnya. Tetaplah di KBR sore. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Terima kasih Anda masih bergabung di KBR Sore. Saudara, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku meski cacat formil karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945. MK memerintahkan agar Undang-Undang sapu Jagat itu diperbaiki dalam dua tahun. Bekas Hakim MK, Idewa Gede Palguna menilai, Masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum selama masa perbaikan. Dia belum bisa berkomentar banyak, lantaran belum membaca keseluruhan isi putusan. Namun atas beragam tafsir yang muncul di publik, Palguna mengajak masyarakat membaca putusan ini secara menyeluruh. Dan untuk membahasnya, saya ajak anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR dengan ex Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Uh,
6: Palguna
3: berarti belum membaca keseluruhan uh, putusan ini, pak ya?
6: Saya belum baca keseluruhan makanya saya katakan saya belum bisa berani berkomentar banyak. Tapi kalau untuk yang lengkapnya nantilah, gitu kan. Yang jelas prinsipnya itu begitu. MSA tidak boleh memberikan keterangan di luar apa yang sudah diputuskan. Walaupun dengan maksud untuk memperjelas, nggak bisa. dia Nanti ada penafsiran lain lagi. Jadi oleh karena itu, nggak ada audiensi-audiensi terhadap putusan dimanapun Anda cari seluruh dunia, nggak ada itu. Makanya satu-satunya cara untuk memahami putusan itu adalah lewat putusan itu sendiri. Yaitu apa? Di rasio DCMB atau pertimbangan hukum dari putusan itu. Pahami dulu putusannya semua, rakyatnya pertimbangan hukumnya, baru kemudian Anda tiba pada kesimpulannya ya. gitu. Pada kesimpulannya itu. itu itulah yang ada di amar. Orang kita tuh suka terbalik membacanya, amarnya dulu dibaca lalu nasirannya di karang-karang. Kadang, kadang keluar dari pertimbangan hukumnya yang nggak boleh begitu dong. Kita satu kesatuan. Amar itu kan bagian terakhir dari pertimbangan hukum, ujung dari pertimbangan hukum yang pada dasarnya menjelaskan kepada publik mengapa dia tiba pada amar putusan seperti itu.
7: Ini
3: kan uh, uji formal yang pertama kalau nggak salah apa ya dikabulkan sebagian ya. Ini kan cacat formal tapi di pasti waktu 2 tahun untuk diperbaiki. Uh, sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak Walguna, ini apakah mungkin bisa terjadi sih Pak? Artinya sudah cacat formal tapi masih berlaku dalam 2 tahun selama masa perbaikan.
6: Kenapa tidak mungkin? Karena itu... Artinya itu kan sebenarnya memang dimaksudkan untuk menutup kekosongan hukum itu kan. Jadi di, dimintalah untuk melakukan perbaikan prosesnya akan begitu. Ya kalau tidak gitu kan nanti tidak. Gimana dong orang itu sudah dinyatakan katakan-katakan di dalam pertimbangannya sudah dikatakan begitu. Ya memang... Harus diperbaiki 2 tahun. Kalau soal waktu 2 tahunnya itu yang dimaksud itu, ini kan bukan pertama kali Mahkamah Konstitusi membuat perusahaan begitu. Waktu undang-undang tentang -Undang CPKOR yang pertama juga memberikan waktu sekian untuk memperbaiki.
2: Sementara itu Saudara Jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku karena mahkamah mengakomodir aturan-aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Sebab undang-undang ini sudah menjadi dasar aturan-aturan pelaksana di level teknis.
5: MK menegas bahwa meskipun tetap berlaku Undang-Undang Cipta Kerja ini tetapi semua pihak pemerintah termasuk tidak boleh e, mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak luas mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja bahkan MK menegas nggak boleh lagi ada ke luar Penetapan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah ini poin yang kemudian ya semua pihak harus bisa memahami ini harus dibaca putusan MK ini secara secara komprehensif. Juru
2: Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menambahkan masyarakat bisa melakukan pengujian terhadap aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
5: tentu konsekuensi dari bahwa putusan MK ini diputuskan pada hari ini, artinya putusan MK itu kan secara normatif itu berlaku sejak selesai diucapkan, nah ini benang merahnya ada dengan di, e, pesan penting yang kedua tadi, bahwa memang undang-undang ini tetap berlaku seluruh aturan-aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, yang diterbitkan, yang ditetapkan sebelum Putusan ini tentu menjadi berlaku Tapi bahwa kemudian ada proses mekanisme judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja Tentu itu kan juga terbuka Tapi poin pentingnya adalah bahwa putusan ini dibacakan hari ini Dan makamah konstitusi tetap menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku Paling tidak sampai paling lama tinggal waktu 2 tahun sambil diperbaiki.
2: Saudara itu tadi juru bicara MK Fajar Laksono Saudara, beda tafsir antara pemerintah dan buruh atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK perihal uji formil Undang-Undang Cipta Kerja juga mendapat sorotan para pakar hukum. Salah satunya, Bivitri Susanti. Ia menyebut putusan itu syarat akan kepentingan politik dan multitafsir. Lantas, apa saja kritik bagi MK dan pemerintah? Di bagian selanjutnya akan saya hadirkan wawancara jurnalis KBR, Heru Hetami. bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti tetaplah bersama kami di KBR sore.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Dan inilah bagian akhir dari KBR sore. Saudara, sejumlah pakar hukum Tata Negara menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja membuktikan buruknya proses pembentukan Undang-Undang tersebut. Pakar hukum Tata Negara Bivitri Fitri Susanti menilai keputusan Mahkamah Konstitusi juga banyak bermuatan politik. Indikasinya terlihat pada amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Lantas, bagaimana cara semua pihak membaca putusan ini? Dan untuk membahasnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Heru Haitami bersama pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Bagaimana
7: catatan Anda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, jadi uh, putusan ini kan memang uniknya adalah dia menyatakan sebuah proses itu inkonstitusional tapi dia menyatakan undang-undangnya tetap berlaku. ...sampai dengan 2 tahun. Jadi, kelihatan sekali nuansa politisnya. Ya, karena kita tahu kalau Undang-Undang Cipta -undang Kerja memang langsung begitu saja dibatalkan, tentu saja... akan ada keberatan yang luar biasa dari ya, pemerintah karena ini memang yang diinginkan pemerintah, waktu itu kan dipaksakannya justru karena pemerintah ingin buru-buru punya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi dibuatlah sudah waktu 2 tahun itu. Memang putusan inkonstitusional bersyarat itu praktik yang sudah lazim dilakukan oleh MK kita, gitu. Tapi, biasanya pada putusan uji material, itu yang menguji pasal-pasal, kan? Nah, ini kan pada proses. Jadi, unik sekali prosesnya dinyatakan inkonstitusional, tapi tetap berlaku sampai 2 tahun. Kebunikan ini karena MK itu seakan-akan memisahkan antara proses dengan hasil, gitu. Prosesnya dibilang salah, tapi hasilnya tetap mau diberlakukan. Paling tidak dua tahun ini. Nah, ini kan yang membuat uh, sebenarnya saya kira akan terburu-buru juga, kalau misalnya terburu-buru juga tahun ini kita katakan masyarakat sipil dalam hal pemohon telah menang, gitu. Karena sebenarnya tidak menang juga sih ya, ya karena terkait. Uh, undang tetap diberlakukan. Apalagi yang mengindikasikan putusan tersebut bernuansa politis? Politis itu juga bisa kita lihat dari dua hal. Rekam jejak MK sendiri juga memang seringkali mengeluarkan putusan yang nuansa politiknya kental. Yang saya maksud nuansa politik itu begini, MK itu kan lembaga hukum, harusnya pertimbangan hukumnya. Lebih berat ke isu ataupun ke pertimbangan yang sifatnya hukum gitu ya Logika hukumnya bisa ditanggung jawabkan dan lain sebagainya Tapi MK selama ini memang banyak sekali mengeluarkan putusan yang punya nuansa politis Seperti revisi undang-undang KPK ya Kemudian dulu ada putusan-putusan APBN dan lain sebagainya Itu nuansa politisnya sangat kental Yang kedua juga indikasi lainnya adalah Kita perhatikan kalau ada yang punya pendapat berbeda apa istilahnya dissenting opinion. Padahal hakim MK itu ada sembilan, berarti sebenarnya uh, menangnya tipis. Walaupun di MK itu tidak voting ya, tapi kan ada lima dibanding empat yang punya pendapat berbeda. Artinya yang berhasil membuat ada putusan inkonstitusional bersyarat ini hanya lima orang gitu, tipis sekali dibanding empat. Nah ini juga menunjukkan ...adanya nuansa politis uh, perdebatan yang cukup uh, pasti ya, cukup panjang. Sehingga bisa sampai pada putusan ini Lalu bagaimana seharusnya pemerintah dan juga DPR Sebagai lembaga legislasi Membaca putusan tersebut Berarti harusnya proses Legislasinya dimulai proses legislasi untuk mengubah undang-undang cipta kerja ini harus dimulai dari awal dan sekarang harus dilakukan sesuai betul dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi harus lebih partisipatif, kemudian harus lebih terbuka ya dan kemudian harus tidak boleh lagi ada kesalahan-kesalahan ketik dan lain sebagainya yang sangat buruk ya kan kemarin proses legislasi undang-undang cipta kerja itu yang terburuk dalam sejarah legislasi Indonesia ya. Nah itu semua harus diperhatikan. itu satu terhadap sosialisasinya. yang kedua berarti pemerintah dan DPR. betul-betul harus menghentikan pembuatan peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang PP sudah banyak yang baru ya, makanya sekarang banyak diributkan nih, misalnya upah minimum gitu ya, itu sudah keluar PP-nya, itu tetap berlaku. Tapi kan ada PP yang belum keluar, misalnya PP tentang tanah itu baru tuh di Undang-Undang Cipta Kerja. Pembuatan PP itu harus di stop. Gak boleh ada PP itu sampai ada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Yang ketiga, pemerintah dan PPR juga harus memperhatikan jadinya nanti dari proses Itu, masukan apa saja yang masuk dari masyarakat sipil harus lebih baik dalam mengakomodasi dan memperhatikan juga kalau ada putusan-putusan lainnya yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu harus bisa diakomodasi ke dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja itu.
2: Dan saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Heru Haitami bersama pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR Sore untuk hari ini edisi 26 November 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu menati dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sebisa mungkin, kurangi mobilitas, hindari kerumunan, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri, salam.
0: Prime, cara asik mendengar berita.
1: Kabar Prime, podcast for curious minds.